0: Hallo und herzlich willkommen zum Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge war Kevin Schmidt vom Power Performance Podcast zu Gast. Den Podcast macht er gemeinsam mit Paul von Fundamentalkraft. Und Kevin selbst ist eben auch Online-Coach, Powerlifter und wir kennen ihn durch die ganzen Wettkämpfe, wo wir auch waren. Und wir reden in der Folge eben über Online-Coaching, auch über Podcast allgemein. Und ich denke, das war eine ganz coole Folge, weil es mal seit längerem wieder ums Thema Online-Coaching im Powerlifting geht. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Wie lange habt ihr jetzt eigentlich schon den gemeinsamen Podcast? Also du und Paul? Um,
1: wir haben angefangen letztes Jahr. Ich glaube, im Februar oder März haben wir gestartet. Um, das hat sich auch irgendwie, irgendwie so ergeben. Ich, dann, ich wollte eigentlich so den Podcast alleine starten. Und habe dann, oh, ich glaube, einfach schon ein paar Leute angeschrieben, angeschrieben so von wegen, wer, wer einfach Lust hätte, dabei zu sein. Ähm, habe natürlich auch Paul geschrieben und er so, ja, wie sieht's aus, wollen wir das Ganze dann zusammen machen? Und ich so, ja, auf jeden Fall, gerne. Und, und dann hat sich das irgendwie so, so ergeben. Wir hatten vorher nicht echt nicht so viel Kontakt. Also wir, ich glaube, wir kannten uns schon so ja, ein bisschen auf jeden Fall. Ähm, aber dadurch hat das hat sich das alles so ein bisschen entwickelt. Auf jeden Fall richtig, richtig cool. ich glaube, seit... Februar oder März 2019, also sind wir jetzt auch fast bald ein Jahr dabei. Ja, ja so ungefähr. Nee. Die Zeit vergeht schnell. Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich nicht klasse. Ja, <lacht> eigentlich war, war geplant, dass wir anfangs, eigentlich war anfangs gar nichts geplant. Wir haben einfach gesagt, okay, wir holen uns so ein paar Leute ran, ähm, mit denen wir dann einfach über Powerlifting über quatschen. Ja. Ähm, wussten auch nicht genau, ob wir uns nur auf Powerlifting beschränken oder, oder irgendwie sowas. Wir wollten auch einfach, einfach über Kraft-3-Kampf quatschen an sich. Ähm, ja, und dann hat, das, hat sich das so entwickelt, dass wir relativ viele einzelne Q&A-Folgen machen, äh, weil das so oft am witzigsten ist. Ähm, ja. Paul buttert mich dann so ein bisschen unter und so und das ist schon so drin. voll Fand das ganz gut <lacht> um, und ja, eigentlich war auch geplant, wir machen, also mit der Zeit, hat sich das so entwickelt, dass wir dann so jede Woche versuchen wollten, eine Episode zu, zu machen, wenn man sich jetzt mal anschaut, äh, dass wir letztes Jahr nur 21 Folgen bekommen haben oder 20, hat es nicht ganz hingehauen, um, ja. aber so ein bisschen, ja, so ein paar Folgen haben wir auf jeden Fall rausbekommen und echt cooles Feedback bekommen, also es macht, macht echt Laune.
0: Ja, was war so der Grund? warum du den Podcast damals starten wolltest?
1: Ich habe tatsächlich, also ich liebe es, Podcasts zu hören, aber eigentlich nur englischsprachige Podcasts zu der Zeit, weil ich auch, ich habe nicht mal geguckt, ob es irgendwas äh, Paullifting-mäßiges oder sonstiges gibt im deutschsprachigen Raum. Ähm, einfach, weil ich weil ich so gefeiert habe, Leuten einfach dabei zuzuhören, wie sie über den Sport reden. Ähm, vor allem Coaches, also Podcast von Strength Athlete oder RTS sonst, bis sonst wohin durchgehört und ja, ich fand das Medium einfach ganz cool, sich einfach hinzusetzen, auch ein bisschen Scheiße zu labern, dass so ein bisschen der persönliche Charakter auch so ein bisschen, bisschen durchkommt und ja. das war so die Intention dahinter, ähm, wieso ich mir das so gedacht habe, plus natürlich auch so ein bisschen, okay, es wird Leuten bestimmt irgendwie auch ein bisschen weiterhelfen, das ist sicherlich auch nochmal ja. cool um, dass Leute so ein bisschen auf ein Medium zurückgreifen können, wo sie Informationen rausziehen können. Und es bietet, so also ein Podcast ist halt einfach cool, weil man den nebenbei irgendwie laufen lassen kann, wenn man sonst irgendwas macht, Auto fährt, aufräumt. Ich, eigentlich kriege ich immer nur, wenn, wenn ich Feedback bekomme, heißt es irgendwie, ja, beim Autofahren höre ich immer die Podcasts oder beim ja. Geschirr abspielen höre ich die Podcasts oder sonstiges. Um, ist halt so ein cooles Medium, was man nebenbei laufen, laufen lassen kann. Und es macht echt Laune, das Ganze aufzunehmen. Auf jeden ja. Fall. Vor allem, wenn, also so, der Große. Ja, vor, wenn so die, die Harmonie zwischen, zwischen den Leuten, die das aufnehmen, stimmt. Und ich, ich denke, die, die, die stimmt bei Paul und mir. <lacht> <lacht> Sonst ja. wäre es ja nicht schön. Ja, und wie lange macht ihr das jetzt schon? boah Also ich glaube, wir
0: haben, im, ich müsste mal nachschauen, wir haben glaube ich zu DM 2017 eine Folge gemacht mhm. und dann ein Jahr lang nichts und dann okay. angefangen. Ja. <lacht> Als das erste war, so okay, äh, lass mal irgendwie über die DM labern, wäre doch ganz cool. Okay. Stimmt, ich hab, den habe ich mir sogar dann, reingegönnt. Ja. Okay, wie, wie, wie nimmt man Podcast auf? Ja, keine Ahnung, lass eine Cam aufstellen und dann mit <lacht> der Cam das Audiosignal aufnehmen und das ist dann richtig gut, nicht
1: <lacht> <lacht> perfekt. Das ich glaube, so ich das erinnere mich an die, an die Folge so ein bisschen. Als wenn Aber. ich
0: auf Soundcloud gehe, äh, sehe ich vor drei Jahren. Und dann Jahren. war die okay. Folge Nummer zwei, war vor zwei Jahren. Okay, perfekt. <lacht> und seitdem eigentlich mehr oder weniger regelmäßig, sage ich mal. Also auch ja. mal, wo ein Monat nichts kam und so, ja. kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich meine, wir haben uns ursprünglich auch mal vorgenommen. Wir hatten das gleiche Thema auch mit Julie, dass wir mhm. halt äh, wöchentlich machen. Ja. Aber es ist halt zeitlich sehr schwerterweise wöchentlich mhm. das rauszuhauen. Auf jeden Fall. Man möchte mit der natürlich auch nicht. Arbeit drumherum. Ja. ja, auf jeden Fall. Man möchte ja auch nicht irgendwas
1: immer rausbringen. Es soll ja schon irgendwie ja. cool sein, einem selber vielleicht auch so ein bisschen, ähm, bisschen helfen oder auch, auch gefallen, das Ganze aufzunehmen und dann ja. einfach nur was aufzunehmen und was aufzunehmen ist auch scheiße. So also machen Paul und ich das auch nicht. Deswegen kamen ja. auch nur <lacht> <eine> 20 Folgen <lacht> letztes Jahr und nicht irgendwie 50 oder so. Ähm, ja. Aber ja, wir, wir, wir machen das genauso. Auf jeden Fall. Ja.
0: Meine Theorie ist ein Podcast der echt schnell produziert, aber dann Termin ausmachen, überlegen, wen ihn überhaupt einlädst, was du reden willst, ja. das Ganze vorzuplanen, dann die Post-Production, dann den Post machen, Insta, Facebook, keine Ahnung. Ja, das, mal, da ja. hängt dann schon mehr dran, als man vielleicht sich am Anfang so denkt, ja, okay, an mach ich mache eine Audiospur, dauert eine Stunde die Aufnahme, hat ja. eine halbe Stunde, ja okay, zwei
1: Stunden Arbeit, passt. Ja, ja, genau, <lacht> denkt man sich. Den Rest vergisst man halt. Ja, ja ich kann mich sogar noch erinnern, wir anfangs habe ich, ich hab, kam irgendwie nicht richtig gut damit klar, das irgendwie gut zu schneiden und ich hatte halt auch gar keine Ahnung, also überhaupt nicht. Ja. Um, <lacht> und Damien und äh, Paul sind ja, sind ja relativ gut so miteinander und hat, dann hat Damien immer so gesagt, hey, was macht Kevin eigentlich, der muss das so und so machen und ich so, Junge, ich weiß doch gar nichts. <lacht> Weil er ja immer so den, den High-Quality-Shit immer irgendwie haben möchte und ich so, ja, ich versuche das überhaupt erstmal zu schneiden. <lacht> Und anfangs habe ja. ich auch recht lange gebraucht, das Ganze zu schneiden. Ja. Und je mehr Leute man natürlich im, im Podcast dann hat, desto länger dauert das Ganze. Die QA-Episoden, die wir jetzt aufnehmen, aktuell gehen halt relativ fix. Also. ja. ja. Seid ihr denn da immer zu zweit? Ähm, bei den QA-Episoden eigentlich ja. Ähm, ja, ich glaube an sich schon, falls wir, also wenn wir mal Gäste haben, läuft es so ab, dass wir... Also eigentlich ist jede Folge eine Q&A-Episode. Es geht meistens irgendwie, es gibt nicht ein spezielles Thema unbedingt, sondern äh, es sind eigentlich immer Fragen von Zuschauern und das verläuft sich dann einfach immer so, dass wir ja. meistens irgendwie gar nicht die ganzen Fragen reinbekommen. Deswegen haben wir auch die letzte Episode, wurde eine Quickfire-Episode, wo wir uns die Fragen einfach an den Kopf gehauen haben und nur 30 Sekunden hatten zu antworten. Ähm, und das kam, ja. kam auch ziemlich gut an. Ähm, haben wir auf jeden Fall cooles, cooles Feedback bekommen, wenn man nicht so viel Zeit, zum Nachdenken hat über die Fragen, dann kommt manchmal auch ein bisschen Dünnschiss raus, aber, <lacht> <lacht> aber das, das äh, ist dann halt auch so ein bisschen, bisschen Unterhaltung. Anfang habe ich auch so gedacht, okay, wir planen jede Episode so mit einem speziellen Thema. Hm. Ähm, das haben wir dann auch bei ein paar Leuten gemacht, ähm, dass ich mir da auch die Zeit genommen habe, relativ viel vorzubereiten und das versucht habe, so ein bisschen strukturierter zu machen. Ähm, aber erstens hat es nicht so richtig funktioniert, weil es dann sowieso verlaufen ist und, und zweitens ist es dann auch meistens so ein bisschen interessanter, wenn sich das auch einfach verläuft und man dann auch ein bisschen abschweift und irgendwas erzählt. Um, ja, so das, das, das zu der ganzen Podcast-Geschichte. Ja. Das ist übrigens der, ja, der Power-Performance-Podcast. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben. Ach
0: nee. stimmt, ja. Ich habe gesagt, genau. ähm, der Podcast von Paul und dir. Aber genau, genau. Power-Performance-Podcast heißt er. Genau. <lacht> ja. Aber uns aber auch ähnlich so mit dem Planen. Wir hatten am Anfang auch gedacht, ja, wir überlegen uns da die Themen und die Fragen und gehen das durch. Aber das Problem ist ja dann, wenn du dann schon im Podcast bist und dann fällt dir eine bessere Frage ein, dann ja, ist ja. Ah, das Konzept, und oh nein, ich muss am Konzept festhalten. <lacht> <lacht> und Safe, in der ja. Zwischenzeit überlegen wir uns halt zum Beispiel, okay, wir wollen vielleicht mit der und der Person quatschen, die Person... Zum Beispiel bei dir oder auch bei Julie war jetzt so, okay, die hat jetzt selbst einen Podcast, die macht Powerlifting, ähm, bei dir zum Beispiel auch, du machst jetzt auch Coaching, genau, in, eben in Kombination mit dem Podcast, da kann man sagen, okay, da ist es halt relativ easy, drüber zu reden, da kann ja. man dann einfach drauf, oder wenn man sagt, irgendwie war, es war eine Staatsmeisterschaft, eine österreichische, äh, irgendeine Meisterschaft, eine DM, oder es ist ein IPF Worlds, dann kann man sich auch mal so ein Thema raussuchen, wo man dann sagt, okay, da ist vielleicht dann ganz cool, mal irgendwie sowas Aktuelles zu machen. ja Aber sonst ist bei uns wirklich so, dass wir sagen, wir schauen einfach, wen wir, wen wir einladen wollen. Und dann
1: ergibt es eigentlich im Gespräch meistens. Ja, sicherlich auch so ein bisschen äh, charakterabhängig. Ich kenne kenn viele Leute, die Podcasts auch wirklich immer noch so, die machen das schon länger und strukturieren immer noch alles so durch. Ähm, für manche funktioniert das Ganze echt wahrscheinlich ja. ganz gut. Ähm, aber... Ich, ich finde es einfach so. So ist es einfach ein bisschen cooler. Und Paul, Paul sowieso, der, der denkt sich dann immer noch irgendwie Fragen aus, die ihm die auf, die auf irgendwie plötzlich einfallen. Um, und dann kannst du sowieso vergessen. Die, die restlichen Fragen kriegen wir da nicht rein. Ja, bei
0: jetzt wo wir zu zweit sind, können wir ja dann bei Julian genauso. Julian labert immer. <lacht> <lacht> so, endlich mal der Podcast ohne Julian, ohne Paul. Das kann man es nicht auslassen. Genau. Grüße gehen raus und beide natürlich. Ja, Grüße gehen raus. <lacht> zum Glück hat der Julian eh keine Zeit zum Anhören, das ist ganz praktisch. Perfekt, gut, ich hoffe, <lacht> Paul auch nicht. <lacht> ja, ich schicke dem Paul später den Link, wenn er online ist. Oh no, ist. <lacht> bloß
1: nicht. Wie, wie laufen die Vorbereitungen ja. eigentlich auf den äh, Three Nation Cup bei euch? Ja,
0: vollen Hochtouren, als ich glaube aktuell, wenn ich jetzt aus dem Fenster schauen würde, jetzt, ich sitze ja gerade im Gym im mhm. Büro. Okay. Müssten entweder die Plattformen gebaut werden. Also, wir haben jetzt aktuell noch vorne im Hallenbereich das ganze Competition-Zeug von der Leiko stehen, mhm. aber es soll alles im hinteren Bereich der Halle sein, weil da hinten okay. quasi die, der Durchgang zur Plattform ist, wie es auch am, am Team Cup schon war. Das heißt, da werden noch für die ganzen Competition-Kombos die, die Plattformen gebaut, wo sie dann drauf kommen. Hinten wurde auch schon der Boden dann verlegt letzte Woche. Das heißt schon. Ich meine. Übernächste Woche ist es soweit. <lacht> so, Zeiten natürlich nice. wie immer knapp bei uns. Ja. Aber ja, da kommen die ganzen Racks <lacht> hinter, dann kann vorne, vorne freigeräumt werden. Dann kommt quasi in vorderen Bereich der Halle dann ein bisschen Tische für Sponsoring-Stände und so und vielleicht ein bisschen Platz zum Essen. Und das ist ja quasi ja. nur die, also wo jetzt unser Gym ist und im Raum nebenan ähm, ist dann eben der ganze, der ganze Wettkampf. Ja, aber da ist. Nice geht voran, zum Glück. Krass. Also, klappt alles. Das Einzige, was schade ist, dass die ganze Lieferung von Eliko äh, ich glaube erst in der ersten Februarwoche kommt. Erste bis zweite Februarwoche. Das mhm. heißt, das Gym ist quasi noch leer, bis auf die
1: ELEICO Competition Powerlifting Sachen. Okay. Aber, ja. Ja. <lacht> Aber ist ja bald so weiter, ne? Das ist auch schon mal ja. schon ah. ganz gut. Wie viele Starter habt ihr?
0: Müssten um die 120 sein. Puh. Ja. Wir hatten ursprünglich das ja mal das Ziel so 140, und ich mir dachte, ja, eigentlich bin ich sehr dankbar, dass es, weil wir auch nur einmal wirklich beworben haben und dann gesagt haben, okay, lass mal so ein bisschen entspannter angehen, weil der Team war halt 60 ja und von 60 <lacht> auf 120 ist eigentlich schon gut genug. Und man sagt, okay, wir müssen jetzt nicht noch so das letzte Marketing und nochmal achtmal posten, dass man sich anmelden kann, ja, sonst okay. haben wir zwei komplett volle Tage und ja. wird schon so genügend Arbeit sein. Aber ja, ist schon ganz geil, wo zum Beispiel… Also, wir haben ja andere Gewichtsklassen, keine Ahnung, ob du das mitbekommen hast. Wir haben ja nee. 77, 85, 94 zum Beispiel. Cool. Dass halt die Leute nach Weihnachten dicker sein können. Ah. Also ja <lacht> Daher wieder Wind, okay. Daher wieder Wind. <lacht> ja. Und da zum Beispiel ist, glaube ich, eine 85er, 94 und 105, immer um die 20 Leute. Also richtig, richtig
1: vollgepackt. Das ist eigentlich ziemlich cool, dass da so Geil. viele Starter sind in den Klassen. Mega cool, ja. das wird bestimmt ein ganz schicker Wettkampf. Kann, kann leider nicht, nicht mitkommen beziehungsweise hinfahren. Ja. Um, aber ich denke, gibt den davon, einen Livestream. Genau, safe falls, falls Fall. man Zeit hat. Ganz sicher. Ja.
0: Gino wird ja auch wieder
1: da sein und ein bisschen einheizen vor Ort. Geil, ja. krank. Ja, schön, wie das alles alles so wächst in den letzten Jahren. Also natürlich auch ja, dank ist auch geil. dank dank euch, aber auch dank Pascal ja. auch vor allem so, das sind natürlich so die, ja, mein, meiner ja. Meinung nach, so die zwei Hauptlager, die das jetzt so die letzten Jahre vorangebracht haben. Ähm, richtig, richtig cool, wie sich das jetzt, jetzt so entwickelt hat. Ich, hab, ja. Hast du das auch gesehen? Ähm, auf, oh, ich weiß nicht, wie der Account heißt, auf, auf Instagram, das Powerlifting jetzt 2019, Powerlifting-Wettkämpfe ging es, glaube ich, ähm, in dem Top-5-Ranking, glaube ich. Ach jetzt genau, war, Open Powerlifting war das. Open noch, Powerlifting oder? war das, genau, ja. Denke ich auch. Ja, dass Deutschland. Genau, jetzt auch mit Mitspiel sozusagen. Ja, ähm, ja Natürlich ist da noch Potenzial, klar. Aber wenn man ja. sich auch mal so die, die Größe vom Land dann anschaut im Vergleich dazu. Und ich glaube, wir sind auf einem richtig coolen Weg. Ja. Richtig geil. Ja, ist
0: schon krass. Ich, also bei unserem Wettkampf zum Beispiel war ich halt echt einfach überrascht. Wir haben halt gesagt, okay, wir machen einen Wettkampf. Wir haben es angekündigt. Haben natürlich meiner Meinung nach auch eine ganz coole Webseite auch gemacht und so. Mhm. Aber es waren halt einfach jetzt 120 Starter, die einfach 70 Euro Startgeld zahlen oder 110 Starter, die vielleicht dann gezahlt haben. Bei ein paar haben wir ja so äh, eingeladen quasi, so Tamada, Pascal, Lea, haben wir quasi so, so kostenlose Startplätze vergeben. Ein paar ja. Athleten, wo wir gesagt haben, okay, es wäre richtig geil, wenn die dabei sind. Mhm. Aber halt einfach, dass die Leute so random <lacht> Geld zahlen für den Startplatz jemanden, der noch nie einen Wettkampf offiziell, also klar der Teamker war von uns, aber der war ja noch quasi indirekt oder direkt über einen, einen Beiderter Verein organisiert. Mhm. der ist ja jetzt komplett verbandsunabhängig. Und da ist schon krass zu sagen, dass es so viele Leute gibt, die einfach bei. Ja. Die, die einfach irgendwo starten wollen. Das heißt auch Max Out Battle und Insanity und Powerlifting Challenge und Bamble, was es alles gibt, dass halt das so viele bereit sind, einfach ähm, ja, da zu starten. Also ich bin echt ja. gespannt, wie es dann dieses Jahr sein wird, was die die Starterzahlen angeht.
1: Ja, krank. Also richtig, richtig cool. Vor allem, dass, dass die Leute dann auch teilweise so weit fahren, ist auch immer nochmal so ein, so ein Ding. Ähm, ich habe eigentlich habe ich nicht vorgehabt, dieses Jahr zur, zur DM der Union zu fahren, weil die ja, die ist ja da unten auch bei euch, ne? In, boah, wie heißt denn das da? Ähm, da unten, da unten irgendwo in Forchheim oder sowas. Ja, genau, da in der Gegend. Und das sind halt von mir alle Stunden, die du dir du denken kannst, muss ich da hinfahren. Um, ja. Und ich habe hab auch nur, ich glaube, ein oder zwei Athleten, die da starten werden, die ich natürlich gerne betreuen wollen würde, aber aktuell habe ich kein Auto am Start. <lacht> um, weshalb ich, ich so erst so gedacht habe, okay, ich fahre wahrscheinlich nicht und werde auch selber nicht starten, weil ich möchte eigentlich nicht so den weiten Weg fahren, um dafür zu starten, ja. aber... Viele Leute sind natürlich auch für, dafür bereit. Ich denke, dass ich wahrscheinlich eher für, für einen Wettkampf wie den Three Nation Cup so weit gefahren wäre, als für eine deutsche Meisterschaft im BVDK. Also,
0: ja. eher.
1: Aber wahrscheinlich bin ich doch bei der Deutschen. Aber mal gucken. Ich glaube, ich werde nicht starten. Ja. Ich glaube nicht. habe mir eigentlich gedacht, Bist du dass. Ist noch ich aktuell jetzt Junior? Genau. Ich bin äh, 21. Nee, ich bin 22. Ich bin, hatte vor kurzem Geburtstag. So. <lacht> um, und bin noch nach Junior. Habe aber eigentlich nicht vorgehabt, dieses Jahr noch irgendwie die DM mitzunehmen, sondern erst dann das nächste Jahr, sondern mir einfach so ein bisschen bisschen mehr Zeit zu nehmen, ja. was das Training angeht. Einfach, einfach mal ein bisschen bisschen ruhen lassen, was die Wettkämpfe angeht, weil mich so eine, so eine Wettkampfsvorbereitung also nicht extrem stresst, aber es ist auf jeden Fall nochmal was anderes. Der Alltag ist meiner Meinung nach schon so ein bisschen dadurch beeinflusst, vor allem, wenn es dann im Peking ein bisschen härter wird vielleicht, ähm, bin ich dann auch kognitiv nicht immer so, so krass am Start und ich möchte dieses Jahr eigentlich vermehrt den Fokus darauf legen, das, das Coaching mehr auszubauen. Genau, deswegen hm. weiß ich noch gar nicht, ob ich dieses Jahr überhaupt irgendwo starte und wenn, dann wird es wahrscheinlich irgendwie erst Ende, äh, Ende dieses Jahres sein, Ja, no. denke ich mal.
0: Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, also auch wegen Thema Coaching und so, dass man halt irgendwann die Entscheidung trifft, ob man jetzt hauptsächlich Athlet ist oder als halt sagt, hauptsächlich Coach, weil als Athlet stellst du deine Sachen oder andere Sachen zurück für dein Training und ja. als Coach stellst du dein Training zurück, zum Beispiel für die Trainingspläne von deinen Kunden. Ja. Und dann sagst klar. okay, gehe ich jetzt ins Gym oder äh, mache ich jemanden einen Plan, den er vielleicht noch braucht oder ja. mache ich irgendwie ein Skype-Gespräch oder was weiß ich. Und dann sagst du halt oft, oder wenn Wettkampf ist, drei Tage lang DM, wo man vielleicht komplett mhm. vor Ort ist Bringe ich jetzt mein Training rein oder schaue ich, dass ich halt die Leute durchgehen, betreue und dann ja. leidet halt das Training oft mal? Auf
1: jeden Fall. Sehe ich, sehe ich, sehe ich ähnlich. Also ich denke, dass, dass es bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall immer relativ gut vereinbar ist, äh, so ja. beide Schienen zu fahren. Aber es gibt bestimmte Entscheidungen, die dann vermehrt ausmachen, für welches Lager man sich dann äh, entscheidet. Wie, wie du schon sagst, wenn irgendwas. Für einen Athleten fertig werden muss oder ein wichtiges Skype-Gespräch ansteht, vielleicht auch darauf hin, führend zur, zur, zur DM, dass da nochmal alles geklärt werden muss, was jetzt irgendwie noch reingeschoben werden muss, ähm, oder ja. dem Athleten irgendwas auf dem Herzen liegt, dann müssen also bin ich auf jeden Fall der Meinung, wenn man das Coaching ernst nehmen möchte, äh, ja, dass der Athlet da vorgeht. Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Ähm, ja. ja, das muss, muss jeder so für sich entscheiden
0: denke ich. Ja, eben was einfach einem wichtiger ist. Ja, auf jeden meine, Fall. Das ist, halt, ist halt immer so,
1: genau im Leben allgemein, wenn es um Prioritäten geht. Ja. Ich habe ich hab manchmal, also ich habe das so in der, in der Vorbereitung ähm, für die Norddeutsche im letzten Jahr auch, auch gemerkt, äh, die Coachings haben nicht, haben nicht schleifen lassen, das auf, auf keinen Fall, ähm, aber dadurch, dass die Einheiten echt wirklich schwerer wurden und mehr Kapazität geraubt haben. Ähm, irgendwo muss man dann, auch, also muss man irgendwas zurücklassen. Und das war dann teilweise auch so ein bisschen der Schlaf, das, was natürlich auch nicht so, so cool ist und nicht über einen längeren Zeitraum auf jeden Fall aufrechterhalten werden kann. Ähm, ja, das war eher, eher suboptimal alles. <lacht> ja. Ja, es ja, war ja auch bei, bei
0: Julian der Grund, warum er im Coaching komplett aufgehört hat. Weil er halt gesagt hat, Okay, mit den ganzen DS-Media-Sachen und natürlich dieses Jahr auch noch mit dem eigenen DS-Training-Center hier, dass du halt das ist ein bisschen was an Arbeit oder, ne? ich, oder ich auch nicht. Wir hätten keine Chance, ein Coaching selbst anbieten zu können, wofür wir aber auch Geld verlangen wollen. Das hat, wie gesagt, wir machen alles nur noch über ähm, halt die, die Coaches, die wir jetzt dann halt haben, mit Friedrich, Jan, Matti, Kuhn cool. und Tim. Ja, weil selber, wir haben Julian hat es auch ein bisschen länger versucht als ich. Also ich habe dann schon gesagt, ja okay, bei mir, ich war davor noch, äh, noch Teilzeit angestellt. Mhm. Da war es dann ja sowieso noch unmöglich. So mit 20-Stunden-Stelle DS ja. normal und dann war das Coaching sowieso raus. Aber Julian war ja Vollzeit DS dann schon. Ja. Und gesagt, ja, noch so, versucht drei Kunden, aber du hast dann auch keinen Bock. Wenn du schon weißt, okay, wahrscheinlich schaffe ich den Plan halt nur kurz vor Schluss und muss es halt irgendwie bis auf die Sekunde rauszögern, was weiß ich, oder vielleicht muss der Klient auch mal nachhaken, so hey, ich bin heute im Training, so ja okay, weiß ich, mache ihn aber nur später dann, wenn man es schafft. Ja. Das, was hat jetzt halt gesagt, haben, ja, ähm, ist die Zeit gekommen, dass man einfach sich mit Coaching noch beschäftigt und vielleicht halt mit, mit Brainstorm und sowas kann man an der, an der an der Excel, an der Tabelle cooler machen, wie kann man allgemein das Coaching verbessern, weil dafür hast du die Zeit noch oft aber halt ja. nicht irgendwie 20 Pläne die Woche abzudaten. Ja, also das glaube ich. Du, wenn du immer on point die, die Pläne abliefern musst. Ja. ja, Das war auch eine, eine gute Entscheidung.
1: Cool, da, dass ihr das Coaching weiterzugeben. Ja, cool, dass ihr direkt, also ihr habt jetzt, es hat sich so mit der Zeit entwickelt, oder? Dass ihr jetzt vier Leute habt. Also mit ja. Wie viel habt ihr dann angefangen? So mit zwei, zwei, drei hatte. Ja, ihr Ja, eigentlich war es am Anfang nur Julian und ich. Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, wer als Erster dazu kam. Also okay. auf jeden Fall die letzten waren Matti. Und davor Jan. Und ja, bei Matty war es halt so, dass er auch gesagt hat, er will es da Powerlifting mehr coachen. Wir verstehen uns mega gut mit ihm. Und er hat gesagt: haben, Hey, du kannst alle, die du bis jetzt coacht, coach halt ganz normal weiter. Und wenn bei DS welche anfragen und die sagen halt zum Beispiel auch, oder die hätten jetzt sich dagegen von dir gecoacht zu werden, dann vermitteln wir die halt weiter. Ja, cool. Ja, und so war es eigentlich bei allen. Bei Jan genauso, der gemeint hat, er hat jetzt daneben der Arbeit eigentlich Luft und hat Bock zu coachen. Nachdem er jetzt da seine Juniorenzeit abgeschlossen hat. Mhm. Und dann okay. auch gesagt, ja, warum soll er zum Beispiel dann irgendwie eine Homepage sich selber basteln, sich den Kopf zerreißen, irgendwie Stunden in eine, in eine Tabelle reinstecken, wenn wir gut ja. befreundet sind und halt auch seine Coaching oder wir seine Coaching-Ansichten ver äh, vertreten können, guten Gewissens zu sagen, okay, ähm, ich weiß, dass da ein Athlet in guten Händen ist beim Jan und bei ja. anderen auch. Und dann das sagen wir wichtig, natürlich ja. okay. Dass wir uns zusammenschließen und vor allem halt der Austausch auch selbst. Ich werde bei dir mit Paul, das ist dann endlich im Podcast, dass halt der Austausch, den man durch einen Podcast vielleicht alleine hat, sich dann auch wieder positiv auf, auf lauter andere Dinge
1: auswirkt. Im Coaching oh ja, zum Beispiel auch. Auf jeden Fall. Ja. Wir sitzen auch, eigentlich sitzen wir vor jeder Episode erstmal eine halbe Stunde bis eine Stunde, quatschen uns erstmal irgendwer eine, eine ab und nach der Episode setzen wir dann noch eine halbe Stunde bis Stunde also, <lacht> und quatschen über sämtliche ja. Themen, über. Über Coaching, vor allem über Coaching, aber auch ja. ganz viel Privates dann so. Das hat sich einfach einfach so mit der Zeit ergeben. Ja, aber ja, ich denke auch, dass es super wichtig ist, vor allem, wenn man diese, sich dieses Team aufbaut, dass dann so die Philosophie auf jeden Fall irgendwo auf jeden Fall so ein bisschen, bisschen zusammenpasst. Klar, dass es gibt ja. unterschiedliche Sachen, die auch, also es gibt viele Wege, die funktionieren, um, aber ich denke, wenn man so ein Team ist, dann sollte sich das Ganze nicht zu stark unterscheiden, dass man auf jeden Fall ja. so unterschied also ähnliche, ähnliche Ansichten hat, was es, was die Trainingsplanung angeht oder um, ja, ja all, 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 alle Themen, die so mit reinspielen. Um, ja,
0: bei Friedrich alle schwer und falsch. Genau. Da viel Volumen. Genau. Ja. Und und alle, oder? <lacht> e Egal, wie groß du bist und wie alt, du musst immer in die offene Gewichtsklasse. <lacht>
1: Das sind die einzig richtigen Regeln und äh, mehr muss die man haben auch, auch an wissen. andere adaptiert. Sehr gut. Also die, die haben noch keine Wahl. Okay. Ja. Habt, ihr, habt ihr euch auch so, äh, oh, wie heißt das denn? Na, also sagen wir, ihr habt euch so Trainingsphilosophie zusammengeschrieben und habt ihr das so als, als Regelwerk festgenommen. Ne? Ja. Alle, alle, alle Coaches müssen sich, bevor sie Trainingspläne schreiben, das alles nochmal durchlesen, schwer und falsch, <lacht> alles. Und ja. dann wird programmiert. 4x4 yes. 4 4 at 8 reingeschrieben, ah scheiße, die Regel haben nachgelesen, okay. <lacht> genau. 10x4 at 11. Genau. <lacht> 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 ah, perfekt. Was ich mich äh, gefragt habe, als als ihr, ähm, als ihr die Anfrage gemacht habt be bezüglich des, des Podcasts, dass wir so ein bisschen quatschen. Ähm, ich glaube, ich lag dann ge lag gestern so ein bisschen in, äh, im Bett und habe so so ein bisschen so durch bin im Podcast so durchgegangen, beziehungsweise okay, was, was quatschen wir vielleicht? Ähm, und eine Frage, die mir in den Kopf gekommen ist, ist einfach, wieso ähm, ihr, also ich verstehe, wieso, beziehungsweise ich stelle jetzt mal einfach die Frage, <lacht> ähm, <lacht> wieso macht ihr die Coachings nur ähm, aktuell, vielleicht wollt ihr das ja noch anders machen, im deutschsprachigen Raum nur, oder habt ihr noch vor, das Ganze vermehrt auszuweiten? Also Ach, du ihr jetzt
0: auch äh, englischsprachig? genau. Ich glaube, wir haben uns selbst noch nie mhm. die, die Frage gestellt, ob wir jetzt in den englischsprachigen Raum gehen sollten, weil ich halt auch denke, dass im englischsprachigen Raum halt es auch schon viele gute Sachen gibt. Ja. Also sei es TSA und auch Sigma Nutrition sind jetzt ein bisschen weniger bekannt, ja. aber mit Garben und Danny Lennon ja. habe ich auch ziemlich coole Leute. Natürlich auch RDS und so.
1: Ja, das ist halt einfach stimmt.
0: für uns der Grund, war okay. Ähm, vielleicht auch als wir begonnen haben, gab es ja noch weniger, sage ich mal damals. Und wir hat eher gesagt haben, okay, wir haben halt, weil wir halt in Deutschland, Österreich, Schweiz unterwegs sind, einfach da Bock, das Powerlifting voranzubringen und da denke ich auch mehr, mehr Chancen, einen, einen guten Einfluss zu haben und eine gewisse ja. Reichweite. Und deshalb denke ich, einfach immer im deutschsprachigen Raum, Raum geblieben sind. Und ich sehe jetzt auch nicht persönlich so, als ich meine vielleicht, weiß nicht, was Julian dazu denkt, aber ich sehe jetzt nicht so die, dass wir uns davor haben ja, jetzt gehen mir. Europa weiter, machen da im englischen Bereich auch was. Ja, Vielleicht es nee. irgendwann, keine Ahnung. Aber ja.
1: Aktuell nicht, ne? Nee. Äh, Sehe ich genauso. Ich habe ich, ich hab irgendwas, ich hab irgendwas gelesen, irgendwie Tage und da, da kam, da haben die das so ein bisschen irgendwie angeschnitten. Ich weiß nicht, was es war. Keine Ahnung. Um, und dann habe ich mir selber so die Frage gestellt, hätte ich darauf überhaupt überhaupt Bock und ist da überhaupt so, dass ähm, der, der Bedarf auch da? Oder ist es halt einfach cooler, das Ganze so ein bisschen bisschen im deutschsprachigen Raum zu halten? Um, und ich denke, dass es, ja, dass es einfach cooler ist und anfangs auch auf jeden Fall komfortabler für mich, um, weil mein Englisch ist jetzt ja <lacht> nicht so gut. Um, das, ich habe ich hab, hab mir halt, wie gesagt, letztens die Frage erst gestellt und bin eigentlich relativ schnell zum Schluss gekommen, okay, ich glaube, im deutschsprachigen ja. Raum ist auf jeden Fall da auch noch, Vielleicht auch ein bisschen mehr gibt es noch ein paar mehr Möglichkeiten, da so ein bisschen durchzustarten, ja. in Anführungszeichen, und äh, vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln, weil, wie du schon meintest, im englischsprachigen Engl Raum gibt es eigentlich schon einige gute, beziehungsweise gibt es halt schon schon gute Coaches oder Coaching-Teams, ähm, die auch meistens dann ja, die den Großteil auch abdecken an, äh, an Elite-Leuten, nenne ich es jetzt mal. Vor allem möchte ich ja. auch gerne mehr Erfahrung mit Leuten bekommen, die wirklich auf einem hohen Niveau sind. Und ja. wie gesagt, die sind halt eigentlich, also relativ viele sind halt schon abgedeckt. Ähm, Alle im bei Genau. Und ja, da, weil ich die Erfahrung machen möchte mit, uh, ja, ich nenne es jetzt nicht, nicht unbedingt Elite-Athleten, aber Athleten auf einem hohen Niveau, um, dass ich da Erfahrung ja. sammeln möchte, ist, macht es halt noch mehr Sinn, im deutschsprachigen Raum zu bleiben, weil da, ja, da gibt es noch einige, die, die, die nicht mal wissen, was ein Coaching ist. So, ja. manche, manche wissen es nicht. Ich denke, dass man da ganz, ganz gut noch Möglichkeiten hat, denke ich. Ja. Ich ja. habe mich kurz gefühlt, als wäre
0: ich bei dir im Podcast als Gast. Echt auch? <lacht> Im positiven Sinne. Wenn meine, Frage wenn meine Frage gestellt wird vom Gast. <lacht> Kommt das nicht so oft Neuen vor? Getausch. Ja, eigentlich schon.
1: okay Aber... Alles gut. Sehr gut.
0: Nee, war aber eine gute Frage. Habe ich auch persönlich gar nicht so oft drüber nachgedacht, weil irgendwie hat sich die Frage gar nicht so gestellt für mich ja. oder für uns. Jetzt zu sagen, okay, wir gehen jetzt in den englischsprachigen Bereich.
1: Ja, weil ja. ich habe ich hab das bei viel, bei manchen so mitbekommen, dass sie ähm, jetzt nicht im, im powerlifting bereich sondern ähm, so die, ja, die Bodybuilding-Frakturen, nenne ich es jetzt mal, ähm, ja. die aus Wien so zum Beispiel, dass die so ein bisschen ich weiß nicht, wie du da so ein paar, paar verfolgst, mhm. dass die so ein bisschen versuchen, auf jeden Fall internationaler zu werden. Und da, ja. da habe ich mir auch so die Frage gestellt, ist das für mich relevant oder nicht? Und ich denke, ja. ich denke, ich denke einfach nicht. Also jetzt nicht zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Vielleicht ja. irgendwann, vielleicht sage ich, hey, okay, ich habe da Bock drauf. Vielleicht ist auch dann Bedarf, noch mehr ja. Bedarf da. Aber aktuell ja, denke war ich auch. nicht.
0: ja wenn du irgendwann Bock hast, dann, halt, dann warum nicht, dann, dann macht man es halt. Ja. <lacht> Aber ich denke, dass aktuell eh oder allgemein sowieso mehr als genügend Athleten und Athletinnen gibt, die halt potenziell vielleicht einen Coach haben wollen oder einen Trainingsplan, wie auch immer dann die Coaching, das Coaching-Angebot ist. Ja. Also das hatten wir auch oft bei mit Cesco von der Powerlifting Academy im Podcast, dass wir halt jetzt niemanden, der auch coacht, als Konkurrenz ansehen, weil wenn die Leute Lust haben, jetzt von dir Kevin gecoacht zu, äh, zu werden dann bringt es nichts, wenn wir ein besseres Angebot oder ein schlechteres Angebot haben, weil die wollen halt von dir gecoacht werden. Dann ja. gehen sie halt zu dir. Auf wenn jeden die Leute Fall. Bock auf DS haben oder Bock auf äh, Cesco von der PLA oder einen Trainingsplan von Pascal wollen, dann, dann ist es, ist es ja cool, dass die die Auswahl ja. haben, weil dann müssten sie nicht sagen, ah shit, DS sind die Einzigen mit Coaching. Ja. Und ich will den Coach <lacht> und habe keinen Bock auf DS. <lacht> <lacht> ja. Das ist ja eigentlich nur positiv, wenn es auch genauso bei Podcasts. Ja, auf jeden Fall. Dass einfach eine Auswahl da ist, und man sagt, okay, ich höre mir jetzt die Folge an, die 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 spricht mich an, der Titel oder die Inhalte, die nächste kann man ja skippen, kann einen anderen Podcast hören. Ja. Und deswegen finde ich es eigentlich allgemein gut, wenn, jetzt sei es im Coaching oder im Podcast, einfach eine gewisse Auswahl da ist.
1: Ja, ich, ich mache das immer, also seit, boah, ich glaube, ich habe das ganze letzte Jahr so versucht, in die Einführungsgespräche mit rein zu reinzubringen, ähm, rein wenn ich, also wenn ein Athlet mich anspricht, so von hey, wie sieht es aus mit dem Coaching? Ich so, ja, soll ich dir das mal alles erklären per Skype-Gespräch oder Sonstiges? Meistens führt es dann ja. darauf hin, dass wir, dass wir ein Skype-Gespräch haben. Ähm, ja. Und meistens, also eigentlich habe ich es in jedem Skype-Gespräch erwähnt, ähm, dass es schon sinnig ist, sich vielleicht auch mal so, also wenn ich, wenn ich nicht direkt so den, den Draht zu den Personen finde, beziehungsweise auch merke, okay, hey, die, ähm, die wissen noch nicht so recht, die schnuppern einfach mal so ein bisschen rein gerade. Ähm, mhm. Dann sage ich auch, könnt, also gönn dir vielleicht noch mal ein Skype-Gespräch dort oder hier. Ähm, schau, dass du wirklich einen, einen ja. Coach findest, der dir der dir Anfang schon sympathisch ist, wo er wo viele, viele Sachen teilt. Ähm, auch wenn das nicht so schlau ist aus Business-Perspektive, zu sagen, jo, guck mal, guck mal bei DS rein oder bei Paul, <lacht>
0: Aber ich glaube, dass es langfristig dann doch schlau ist, weil kurzfristig auf jeden Fall nicht, aber ich meine, am Ende hat der Klient, aber auch du als Coach ja keinen Bock, mit jemandem zusammenzuarbeiten, wo du halt merkst, die, dass die Chemie nicht passt. Genau. Also Fall. wir haben auch oft, das heißt oft, aber immer, wenn es wir jetzt angebracht gesehen haben, auch gesagt, ja hey, ich weiß nicht mehr, ob ein Coaching allgemein für dich sinnvoll ist. Ja. Hol dir halt einen Plan, mach entweder einen kostenlosen Plan, den du irgendwo findest oder geh zu Pascal als Beispiel, weil ja. die seine Pläne jetzt auch mit am bekanntesten sind, sagt, okay, du bist jetzt so ange... als noch so einem Anfänger-Level, ja. also da hätten wir jetzt auch kein gutes Gewissen, dir irgendwie ein Coaching anzudrehen oder zu ja. sagen, ja, ich weiß nicht, bei uns passt das vielleicht jetzt nicht, wo es sagt, okay, geh, wie du schon meintest, zu anderen Leuten einfach. Ja. Also ich denke, das ist auch eine, ich denke, es kommt auch bei den Leuten, bei der Person, mit der du skypest, extrem gut an, weil dann weiß halt auch, okay, dem kann ich vertrauen, wenn, die mir, wenn der mir jetzt sowas empfiehlt.
1: Ja. Das, das denke ich auch. Ich hatte auch schon, ähm, schon so Anfragen von Leuten, die jetzt noch nie, die, die jetzt noch nie wirklich konstant trainiert haben. Also wirklich, wie mhm. du auch so meintest, wirklich blutige Anfänger, ähm, die noch nicht, noch nie gebeugt haben, gedrückt haben oder gehoben haben. Ähm, und dann habe ich mir auch im Skype-Gespräch mal so ein bisschen, habe ich gesagt, ob die Footage haben von. von von Training. Also es ist bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall möglich, online natürlich die Technik-Checks mhm, ja. zu machen, ähm, aber wenn nur, also in den meisten Fällen nur, wenn irgendwie eine Grundbasis schon besteht, wenn das Ganze ja. so ausschaut, ach, dass man das vielleicht nicht unbedingt so gut online hinbekommt, dann ist es auch nochmal so eine Sache, ähm, dann vielleicht erstmal so ein bisschen Zeit investieren, das Ganze für sich zu fixen, bevor man, ja, da jetzt direkt so die, zu, 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 einem, zu einem Coach gehen möchte, vor allem als Anfänger dann ja um, das hatte ich auch. Yes. Ja, ich weiß einmal
0: zum Beispiel von einem Kumpel, der Kumpel so ungefähr, der war aber kein Powerlift, das ist auch schon bestimmt zwei Jahre her, und der wollte halt eher allgemein äh, einfach Krafttraining machen und abnehmen. Mhm. Ich dachte mir, okay, ist jetzt nicht äh, unsere Spezialität so Leute zu coachen, ja. aber er hat halt da zweimal nachgefragt, und so also macht mir, okay, komm, mache ich das dazu habe ich ihn gecoacht. Habe ich auch gemerkt, irgendwie, also die, ganze, die ganzen Excel-Tabellen oder Google Sheets, nicht Excel nutzen wir nicht, aber mhm. die sind alle auf Powerlifting ausgelegt. Und irgendwie, <lacht> oder zumindest auf, auf, auf Krafttraining. Also ja. ganz, ganz am Anfang war es schon noch so, dass wir auch ein paar, ähm, paar normale Sportler hatten und so. Ja, okay. da habe ich halt gemerkt, irgendwie alles, was wir bis jetzt entwickelt haben, passt halt <lacht> nicht zu seinen Vorstellungen von dem Coaching. Ja. also das, was ich jetzt zum Beispiel auch machen würde oder auch alle Arbeitsabläufe, die du so einplanst, planst, ja. wie du jetzt Trainingspläne erstellst, wo es dann natürlich auch nach einer Zeit ja, dann beide letztendlich gesagt haben, ja, irgendwie macht das nicht so viel Sinn, oder? Nee.
1: Perfekt. <lacht> 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 und dann,
0: dann hätte man auch am Anfang sagen können, ja, eigentlich hätte man sich das halt so sparen können. Ja. <lacht> ja und,
1: und nimmt was ihr Ach, oh Sorry, erzähl, gerne.
0: Nee, ich wollte nur sagen, es war eigentlich auch eine coole Erfahrung. Also eigentlich auch für beide. Also, wir kennen den immer noch. Der war letztens jetzt hier im halbfertigen oder nicht fertigen Gym. Mhm. Ein bisschen trainieren mit seinem Bruder. Das also war ganz cool. Verstehen uns schon noch gut, weil das der Gegend ist. Ja, aber ja, es war halt so, ein, so ein typisches Beispiel, wo dann jemanden annimmt, <lacht> weil er halt wirklich gecoacht werden will. Und du dir aber denkst, ja, keine Ahnung, ob, aber ja, ich versuch's. Und ja. dann aber rauskommt, okay, eigentlich kannst du nicht das Coaching und die Hilfe vor allem bieten, die er, die er
1: bräuchte. Ja. Auf jeden Fall, da hatte ich auch schon, auch schon ein paar Erlebnisse. Ähm, was, was mich jetzt aber, was mir so einfällt in dem, in dem Bezug so ein bisschen, ähm, hattet ihr auch, oder habt ihr Athleten, die ähm, oder habt ihr irgendwann die Transition dazu gemacht, hattet ihr am Anfang irgendwie Athleten, die jetzt auch ähm, bodybuilding-spezifisch, also irgendwie auf eine, auf eine Bühne gehen wollten? Habt ihr die auch äh, angenommen oder hattet ihr welche? Nee, da hatten wir nie welche. Okay.
0: Am Anfang war es auf Sportler ausgerichtet, auch mit. Also jetzt Handball, American Football war es mal. Cool. Das Ding ist, auch die Hälfte so aller DS-Athleten kamen eigentlich aus dem American Football. <lacht> Perfekt. Also sehr, das ist bestimmt, also ich weiß, das kann ich absolut, du alle kennst, aber der Ahmed auf jeden Fall. Ja. Mhm. Der Christopher Scheler, also aktive 93 mhm. oder 83 war der mal. Das ist auch nicht schwach, hat mal so das hebt ihn ja so 2,70, mhm. 2,75. Ja, auf jeden Fall ähm, der Lukas Hügerich ja. Auch, auch Football gespielt. Krass. War da auch äh, ziemlich gut. Dann der Julian selbst hat Football gespielt und war auch mal okay. hier in der Gegend Strength and Conditioning Coach von dem Football Team, also bevor der Powerlifting gecoacht hat. Cool. Und ja, deswegen kam es dann nicht dann so dazu, dass alles zum Powerlifting kam, ja. weil dann alle Leute aus dem Football <lacht> einfach mit Football aufgehört haben und Powerlifting gemacht haben.
1: <lacht> ja, auch ganz nice. Also alles sind zum
0: Powerlifting konvertiert ja, damals. Und so hat sich auch das Coaching, das Coaching verschoben.
1: Cool. Also ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es vor allem, also hier im Norden ist das überhaupt nicht so. Also alle Coaches, die ich so aus dem, aus dem Norden kenne, da sind irgendwie sind nicht so wirklich viele vom, äh, ja, vom Football irgendwie konvertiert zum, zum Powerlifting. Aber ganz viele aus, aus Bayern tatsächlich also, ja, ja, also auch wenn wenn ich, ähm, Raoul kennt ihr vielleicht auch?
0: Ja, doch kenne ich, ja.
1: Hat auch super viele ähm, ne, American Football-Spieler oder, oder aus Köln jetzt auch, ja also gut, das ist jetzt nicht nicht unten, aber für mich ist es schon weit unten. <lacht> aus Bayern, also Köln. <lacht> <lacht> aber da ja auch, also dass es, da ja. gehen ja auch alle, also relativ viele machen dann auch einfach Powerlifting-Wettkämpfe mit, weil es sich auch ja. na, bis zum gewissen Grad auf jeden Fall so vereinbar, vereinbaren lässt. Ja. Ähm, aber hier oben, boah nee, das ist mir noch kein, kein richtiges Beispiel jetzt ja. so bekannt. Außer natürlich, so, falls man Pascal als Beispiel dafür nehmen möchte. Aber ja. das denke ich eher nicht. Um, aber ja, zu das der... der Pascal Pas Pas zu Bodybuilding.
0: Genau. Nicht Pascal <lacht> zu American Football. Genau.
1: <lacht> <lacht> Sollte sich vielleicht noch umbenennen, können wir, können wir mal sagen. Ja. Um, ja, aber die, die Sache mit dem, mit dem, mit dem Bodybuilding... Um, ich habe mich das auch gefragt, anfangs, als ich die Coachings gestartet habe. Ähm, ich habe auch, ich glaube, den ersten, den ersten Athleten, der was dafür gezahlt hat, was natürlich auch erstmal eine Zeit lang gedauert hat, bis sich das so alles entwickelt hat. Ähm, das ging auch eher in Richtung, also jetzt nicht Bodybuilding Prep, sondern es ging vor allem darum, dass er so ein bisschen Muskulatur aufbaut, wo ähm, da so ein bisschen vermehrt das Optimale rausholen möchte, in Anführungszeichen. Ähm, ja. Und Dann habe ich mich auch so nach der Zeit gefragt. Klar, das hat auch Spaß gemacht. Ich finde das auch cool. Aber es hat mich nicht so gereizt wie die Powerlifting, also wie das Coaching für Powerlifting-Wettkämpfe. Ja. Um, weshalb ich dann auch irgendwann so gesagt habe, okay, nee, das ist nicht so die Nische, die ich fahren möchte, sondern ich möchte mich vermehrt so auf das Kraft-3-Kampf-Thema spezialisieren und habe eigentlich so alles abgelehnt, was, was so Bodybuilding in Anführungszeichen, in Anführungszeichen ähm, angeht. Ja. Ich habe aber ich hab letztens, also letztes Jahr kam von einem Kumpel die Anfrage, ob ich ihm einfach so vorbereite für für den also Wettkampf, für die GMBF, glaube ich, irgendwie so. Um, und ich so, ja, können wir machen. Also ich hätte, wollte das Ganze auch einfach kostenlos machen, dass ich halt einfach mal die Erfahrung auch so mitbekomme. Vielleicht ist es ja nochmal was anderes. Jemanden, um, vielleicht liegt es mir eher und ich habe mehr Lust darauf, Leute auf eine, auf eine Bühne zu bringen, als jetzt einfach nur so zu sagen, okay, du möchtest jetzt besser aussehen oder sowas. Um, aber daraus wurde leider nichts. Der ist dann doch nicht gestartet. Ich hätte gerne die Erfahrung gemacht. Okay. Vielleicht ja. bietet es sich irgendwann nochmal an. Auf jeden Fall. Aber aktuell sehr happy, Leute auf die Plattform zu bringen. Ja. Auf jeden Fall. Ja.
0: ja. ich glaube, dass Bodybuilding -Body schon wirklich was komplett anderes sein kann. Vor allem dann halt so die letzten Diätwochen und natürlich dann, wie erreicht man dann die beste Form am, am Wettkampftag. Ja. Das ist doch mal eine Wissenschaft für sich letztendlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, es hätte mich auch nur ähm nur Gereizt es mal so zu, zu probieren, und genau. das Ding ist also klar, wenn man sich, wenn man so ein bisschen sich generell mit dem, mit dem Kraftsport an sich so mehr vermehrt beschäftigt, dann kriegt man ein bisschen was mit, auch von, von allen Szenen, nenne ich es jetzt einfach mal, ob es jetzt die Powerlifting oder Bodybuilding-Szene ist. Man bekommt schon so ein bisschen was mit, und je nachdem, wie, wie man sich da informiert, ähm, und welche Quellen man sich daran zieht, kann man schon vermehrt so von beiden Sportarten ein bisschen was mitnehmen. Aber ich habe mir so ja. gedacht, okay, wenn ich das mache, dann werde ich sehr wahrscheinlich mir währenddessen halt auch vermehrt was aneignen. Und das ist halt cool, weil ich das Ganze kostenlos mache. Und für einen Kumpel, der sonst wahrscheinlich nur Scheiße gemacht hätte und daraus die Erfahrung zu sammeln und einfach so zu gucken, okay, ist das was für mich? Macht, macht, macht mir der Prozess Spaß? Denke ich, dass ich daran vielleicht nicht so super schlecht bin? Aber ja, vielleicht vielleicht ja irgendwann, irgendwann mal mal gucken. Vielleicht ergibt sich das Ganze ja. Vielleicht gehe ich selber auf die Bühne. Nein. Spaß? Nee. Nein, safe nicht. <lacht> ich hasse Diäten. Also es gibt nichts Schlimmeres für mich. Ich, ich bin einfach nicht da. da das, nee, das passt alles bei mir nicht.
0: <lacht> Mit wie viel Kalorien müsstest du ungefähr diäten? Wenn ich, du ich, Diät machst?
1: Ich bin tatsächlich gerade auf Diät. <lacht> ähm, ich bin bei... 2,6, so 2,6, 2,5, das entspricht zum einem Kategoriendefizit von 600, 700 ungefähr. Ja. Ähm, damit komme ich gerade relativ gut zurecht, aber nur, ich sage das aktuell nur jetzt gerade, weil äh, es viele Tage dazwischen gab, an denen ich sehr gut gegessen habe. <lacht> äh, also, ich meinte ja schon, ich hatte, hatte Geburtstag, da gab es gut zu essen, dann gab es, ich habe über Weihnachten diätet, äh, aber an Weihnachten halt nicht, sondern gut gegessen, an Silvester auch gut gegessen, also es gab praktisch jede Woche. So einen kleinen, großen Ausreißer, äh, weshalb es halt bisher relativ easy war, aber natürlich auch noch nicht viel weggekommen ist, natürlich. Ähm, hm, ja. Mal sehen, wo es hingeht mit der Diät. Ich habe mir kein wirklich festes Ziel genommen, ähm, außer 2003, nee, 2022, äh, was ja dann mein letztes Juniorenjahr sein wird, ähm, in der 93er nochmal zu starten, nicht in der 105er, wie ich sonst jetzt mache. Mhm. Einfach, weil ich es machen möchte und man echt, also ich fühle mich halt auch nicht super, super wohl mit dem Körpergewicht, was ich jetzt vor, vor Weihnachten hatte. Ich glaube, ich war bei 104,6. Und ja, das ist jetzt schon relativ nah an den 105 auch dran. Ich hatte keine Lust, in die 120er zu gehen. Ähm, und habe halt gedacht, also ich habe mir sowieso schon vorgenommen, dass ich dann irgendwann mal in der 93er nochmal starten möchte, auch ein bisschen, ein bisschen shredder sein möchte. Ein bisschen zumindest. Und ja, ja da bietet sich das ja an. Letztes Juniorenjahr vielleicht. Ja, ob man da was reißen kann, ist nochmal eine andere Frage. Aber auf jeden Fall wird es ja. dann wahrscheinlich eine coole Erfahrung. Vor allem bei den ja. Leuten, die jetzt, die da, die, die Junioren sind ja auch super stark. Also eigentlich ja. sind eigentlich sind alle Leute stark, <lacht> gefühlt. Wenn, man, wenn ich mich so vergleiche mit anderen Leuten, dann, ja, kann man, kann man da nichts ja. reißen. Aber man macht das Ganze natürlich auch für sich, ne? Ja, das stimmt.
0: Hast du dann aktuell,
1: coachst du dich selber? Ähm... Ja, <lacht> Eig eigentlich schon. Ähm, allerdings habe ich mit, hat Paul mir jetzt einen Plan geschrieben. Ähm, ja. Aus dem Grund, weil ich, also die Norddeutsche ist ja gar nicht so lange her. Sie war ja irgendwie Mitte, Mitte November und ich bin danach, wollte ich eigentlich in einen Zyklus einsteigen, der relativ unspezifisch ist. Ähm, was vielleicht auch, also kann schon Sinn machen, so nach einem Wettkampf ein Tick unspezifischer zu sein, vor allem, wenn man die letzten vier Monate vor dem Wettkampf einfach super, super spezifisch war. Ähm, das habe ich dann aber relativ schnell über Bord geworfen, <lacht> weil ich aktuell auch so ein bisschen daran, äh, daran bastle, ein Intermediate-Programm, nenne ich es jetzt einfach mal, in Anführungszeichen, rauszubringen ähm, und das selber einfach mal durchlaufen möchte, einfach um für mich zu gucken, okay, wer ist, was? Auch, wer ist überhaupt was für mich und gibt es vielleicht so ein paar Sachen, die woran es noch hab hat oder die auch ähm, vielleicht in der Datei nicht so funktionieren, wie ich das möchte. Deswegen habe ich so den ersten Block mal durchlaufen und, ja. ich, und Paul so, Junge, du kannst nicht nach dem Wettkampf jetzt wieder so schwer Fünfer beugen ähm, und mit so einer Spezifität das Ganze machen, komm mal so ein bisschen runter, gönn dir mal, mal ein bisschen was anderes. Und ich so, Ja, ich weiß, aber ich, ich wollte es gerne so probieren. Und da Paul sowieso noch so einen Tick, ich möchte nicht unbedingt sagen, anderen Coaching-Ansatz hat, aber er programmiert auf jeden Fall anders. Jeder ist ja, hat ja so seine eigenen Biases oder ja, nicht mal Biases, ähm, das auch, aber jeder programmiert halt so ein bisschen anders. Oder hat ein paar ja. einfach auch andere Erfahrungen gemacht mit sich selbst oder mit Athleten. Ähm, und er ist also sehr, scheut sich wirklich nicht davor, sehr, sehr unspezifisch zu werden. Und ja, mein Training sieht, sieht aktuell so aus dass ich 9er-Competition 9er beuge, 10er-Competition hebe, 10er-Competition drücke ähm, und sonst super, super viel unspezifische Sachen mache. Also hm. heute, ich habe kurz vor, vor dem, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich auch habe ich trainiert. Es gab Leg Press, die ich seit gefühlt drei Jahren nicht mehr gemacht habe. Ähm, Safety Squad, Bar, Box Squats und solche Geschichten. Hm. Ja. ja, also Schön viel Volumen auf jeden Fall. Ordentlich viel Volumen. Ich hatte auch ein bisschen Angst, als ich, als ich, als ich mir das Ganze angeschaut habe. Um, also wir haben auch nicht, nicht super, super lange vorher so geredet. Also wir haben jetzt nicht super viel ausgemacht, um, wie meine Trainingshistorie ist oder sowas. Also es war kein richtiges Einführungsgespräch. Er so, ja komm, mach einfach mal. Ich so, ja gut, machen wir einfach mal. Um, also ja. mit relativ hohem Volumen <lacht> auch eingestiegen. Bisher geht's. Ich fühle mich noch nicht todeskaputt, kaputt, aber ich bin jetzt auch erst in, in der ersten Woche. Um, mal schauen. Eigentlich kann ich... Was, was das Volumen für den Unterkörper angeht, echt sehr wenig ab. Deswegen gucke ich mal, ob ich, äh, ob ich mich da noch zerreißen werde. Eigentlich hatte ich in der Woche so viel Volumen wie jetzt heute in der Einheit. Ah. Ja, entweder zerreißt sich oder du hast extrem dicke Beine danach. Ja, ich hoffe mal. Zweiteres als also nicht. Ich hoffe, mich zerreißen nicht, weil ähm, ab und zerreißen, ich habe mir bei ähnlichem Training, wie ich es jetzt mache, um, den Adduktor nicht zerrissen, sondern gezerrt, beziehungsweise beide, oh, beide ja. Adduktoren. Und seitdem war ich eigentlich echt mit super, super wenig Volumen für die Beuge unterwegs. Weißt ich 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 du
0: zu für dich, welcher Adduktor?
1: Um, es, ich war okay, nicht beim Arzt, also das heißt, ich konnte, okay. ich konnte nichts ja. Genaues feststellen. Ich habe sowieso gedacht, es war erst der Beinbeuger, weil es hat einfach mhm. keinen Sinn gemacht, auch in welcher Position es wehgetan hat. Um, ich habe erst gedacht, es war irgendwie... Irgend, ich nenne es jetzt mal irgendein Beinbeuger beziehungsweise irgendwas von der hinteren Kette, ähm, ja. weil es manchmal wehgetan hat, wenn ich irgendwie in relativ starker Hüftflexion, Hüftflexion war, also ein bisschen mehr Dehnung hinten hatte in der hinteren Kette. Ähm, ja. Aber irgendwie war es das dann doch nicht. Also ich vermute, es ist der Magnus. Hm. I don't know. Ich, ich denke es einfach mal. Ähm, vor allem es, die einzige Bewegung, die eigentlich so weh tut, ist ab einem bestimmten Kniewinkel bei der Beuge. Das ist der einzige ja. Kniewinkel, um, und ich habe halt auch von vielen mitbekommen, dass sie sich auch eine adduktor magnus gegönnt haben bei, um, bei der Beuge oder manche auch beim Heben. Ja. Aber da ist in letzter Zeit echt relativ viel, um, also kommt es mir so vor, dass sich da ordentlich Leute ein wegzerren, was mir früher so gar nicht aufgefallen ist. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum das jetzt so durchkommt, vermehrt. Kein Plan. Ja. Aber ja, der, die Zerrung ist nicht cool. ist das, ja, das war so mit die, die schlimmste F Verletzung, die ich je hatte, weil das Training möglich ist, aber auf so einem beschissenen Grad, dass, dass, es, dass es nicht wirklich Spaß macht. Ähm, ja. Weil es das, also, hattest du schon mal eine Zerrung im Adoktor oder irgendwo? Ja. Du auch? Aha, daher. Brutal. Okay. Wo, 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 wo war es bei dir? Bei welchen Übungen ja. ist Ja, Magnus in der Brücke. Aha. Gut, dann
0: sprechen wir aber. Dann habe ich einen fünf stunden deep dive gemacht und mich dazu eingelesen, warum ich solche unfassbaren Schmerzen habe, wenn ich nicht die Hocke gehe.
1: Ja. Und, und wie es sich
0: anfühlt, werden beide Adduktoren einfach komplett abgerissen. Ja, perfekt. Gleiche Sache. Ich hatte dann mal manuelle Therapie. Ja. Und da wurde richtig, richtig reingetriggert. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das war, ja. aber es wurde gemacht. <lacht> und es waren unfassbare Schmerzen. Scheiße.
1: Ja, glaube ich. Fuck. Und wie lange hat das bei dir gedauert, bis das alles wieder safe war? Das ist schon,
0: ist schon länger her. Ah, okay. Weil Beugen sind schlecht fürs Knie, deswegen mache ich keine Kniebeugen mehr. Deswegen ist es schon ein bisschen her.
1: Okay. Okay, gut. Sark weil
0: Sarkasmus. Ja, yeah. ja. Sarkasmus verstehen an alle Zuhörer. Ja, nee, aber es war schon, schon ein paar Wochen, denke ich auch, wo ich das immer gespürt habe. Das Problem war halt, sobald es weg war, mhm. konnte ich es auch sehr schnell wieder aufreißen. Ja, yeah,
1: genau. Das, das ist der Trick an das ist der Trick, Zehrtung. genau Trick 17, den habe ich auch äh, ein Jahr lang angewendet. Ähm, ist richtig geil, ist richtig, und, richtig. Ja, okay, wieder
0: alles gut. Lass mal ein bisschen schwerer gehen und wieder gezerrt.
1: Yes, ey, das ist ja. auf jeden Fall meine Sorry 2018. Ähm, ja. Da habe ich mir nach dem Wettkampf relativ fix dann diese die Zerrung geholt. Und das Problem war auch, also hat sich das bei dir dann auch im Training so angefühlt, als hättest du direkt ins den Todesmuskelkater, also komplett
0: richtig, übersäuert. Ja. So fühlt es an.
1: Ja, genau. Ja. Also richtig, richtig, richtig doll. Und ich habe es halt, also ein, an sich würde ich sagen, ich habe die Zerrung relativ gut wegbekommen. Klar kann, ist dann die, die Wahrscheinlichkeit höher, wenn es mal aufgetreten ist, dass es dann nochmal auftritt. Ähm, ja. Aber ich habe auf jeden Fall nicht Angst, aber mir ist es halt immer im Hinterkopf. Sobald ich Adduktorenmuskelkarte Muskelkarte habe, denke ich, jetzt ist es soweit. Das ist wieder, ist wieder gerissen. Und ich bin da tats tatsächlich ja. immer noch nicht äh, von weg. Und das ist jetzt schon Boah, ja gut, in ein paar Monaten fast zwei Jahre her. Ähm, ja. Das ist halt super nervig. Es ist super nervig. Ich habe auch das ja. ganze letzte Jahr oder die ganze Vorbereitung auf die, auf die Norddeutsche. Wie viele Sätze hatte ich in der Woche? Also schwere Sätze waren vielleicht sechs Beugesätze die Woche, was für mich echt wenig war. Aber das war ein relativ gutes Experiment für mich, um zu sehen, dass ich da trotzdem relativ guten Progress driven konnte. Also, es hat echt gut funktioniert ähm, und bin happy, dass ich durch die Prep gut durchgekommen bin, ohne mich dann wieder irgendwie zu verletzen, dass da irgendwas wieder kam, sondern einfach machen konnte. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, der Julian zum Beispiel hat auch, glaube ich, als immer, wenn er nach dem Beugen Muskelkater hat, ist es primär die, die Adduktoren. Mm. Als er neigt ja auch dazu einfach, weil es eben auch eine starke Muskelgruppe irgendwo ist, ja. auch viel drüber zu arbeiten. Ja. Und dementsprechend muss man da schon vorsichtig sein. Ja, bei mir auch. ist natürlich auch. immer die Frage, was man dagegen machen kann. Wie ja. viel denn die magische glut activation <lacht> eben helfen kann und Alles. stärker die Glutes aufbauen und so.
1: Alles. das Safe bringt das. <lacht> nee, das. Ich habe das genauso. Ich, ich, die einzige Muskelgruppe, von der ich also nach einer Beuge, nach einer richtig schweren Beuge, sind nur meine Adduktoren komplett gefried Die sind komplett im Sack. Nichts anderes. Ich merke nichts in den Quartz, nichts im Po. Ich merke, oh gut, mein Unterrücken ist manchmal ein bisschen im Sack, aber sonst wirklich ja, als wenn ich, falsch halt genau <lacht> als wenn ich <lacht> nur mit meinen Adduktoren beuge es ist so komisch also was merkst du bei Bulgarian Split Blitzquats um, falls du die machst ja also ich habe sie aktuell habe ich sie im Plan habe ich sie im Plan ja doch ich habe sie im Plan ich glaube ich habe sie im Plan ja, immer um, es deswegen weißt du nein nein <lacht> <lacht> das ist <der> ekelhaft sind. <lacht> um, die merke ich tendenziell auch relativ stark in den Adduktoren um, aber ich weiß nicht wieso, die gehen tatsächlich besser als eine normale, normale Competition-Beuge. Hm. Ähm, vielleicht hat es auch einfach mit der Gesamtlast zu tun, die man dann da bewegt. Oder halt gut, der Bewegungsablauf ist halt auch einfach anders als jetzt bei einer, bei einer normalen Beuge. Ähm, ja. ja, aber Po ist komplett tot immer. Po und Adduktoren und Quads sind tatsächlich relativ gut auch damit beansprucht. Ähm, das ist auf jeden Fall, da gibt es immer Muskelkarte ja. im Po. Adduktoren geht. Also im Vergleich ja. zur Beuge auf jeden Fall. Aber Po kannst du, kannst du wegwerfen dann. Wo ich war zum Beispiel
0: immer, als ich noch gesquattet habe, Squat, gefühlt immer Adductor. Mhm. Und Bulgarian Split Squats aber, null Adductor, aber der absolute Tod für die Glutes mhm. und, yeah. für die Quats. Ja. und für die Quads. Und für die Quads aber relativ relativ knienah. Okay. Gehen.
1: Oh. Okay. Das ist
0: richtig richtig
1: schön. Das <lacht> muss ich, ich ja, nicht mehr hinsetzen kann. Ja, perfekt, <lacht> genau. So kenne ich das auch. Ich bin auch mal echt gespannt, ähm, was ich morgen für den gerade haben werde. Von diesen von der Lag Press. Ich, ich kann mir nur vorstellen, dass es, es hat bei jeder Rap so extrem im Quad gebrannt, dass ich gedacht habe, Junge, was soll denn das morgen werden? Vor allem, ich habe erst, ich habe einen Fünfer-Satz gehoben, dann einen 4x10, dann 4x8 Safety Squad Bar und dann 3x10 Lag Press. Und nicht so... Junge, was wird das morgen? Vor allem jetzt auf Diät. Weniger Kalorien. <lacht> Recovery ist bei mir sowieso, was die Beine angeht, sehr, ja, nicht so super. Ich glaube, die nächste Unterkörpereinheit wird vor dem Wochenende auf jeden Fall nichts. Das kann ich mir abschminken. Ja, Paul zahlt es heim. Ich glaube auch. Jetzt im Training. Ich glaube auch, <lacht> weil ich in der letzten Podcast-Folge auch gesagt habe, dass, äh, dass Paul gerne viel quatscht, hat er sich so gedacht: Aha, der Wichser. Das, das, das. Jetzt kriegt ja, er Redner.
0: mal, Ich mache dir mal einen Trainingsplan. Genau. Ohne, hin, bösen, ohne bösen Hintergedanken.
1: Genau. Oh, scheiße. Ja, gut, jetzt wird mir das erst bewusst. Fuck. Ja. Nein. Nein. Also, Paul bastet. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich hoffe, er hat, auch, ich glaube, er hat gute Absichten. Ich hoffe er doch. Ich denke ja, du schon. Bist. Safe. Ja. Manchmal frage ich mich, ob zu böser
0: Sarkasmus wenn eine gute Strategie, Strategie in dem Podcast ist. <lacht> ich glaube nämlich nicht. <lacht> Aber leider ist das mein Humor. Das ist, eine sehr, das ist ein
1: Spagat, <lacht> den ich hier machen muss. Das muss man, ja. Muss man nur gut hinbekommen. Ne? Ja.
0: Wenn, wenn ich Paul sehe, in echt, ist es auch zu 90 Prozent, dass wir uns gegenseitig
1: verarschen. Ja, dann passt das doch perfekt. Der ist auch, der, er ist auch so einer. Er verarscht alles und jeden und sich selbst. Das ist doch klasse. Ja. Das stimmt. Das stimmt.
0: Naja, ich hätte gesagt, wir haben eigentlich ziemlich viele Themen durchgesprochen, Joa. auch mal wieder eine Stunde voll gemacht, obwohl eigentlich, oh. wie am Anfang gesagt, eigentlich ziemlich, ziemlich frei heraus, was sich ergibt. Aber ich fand es ganz interessant im Coaching, mhm. was dann da immer so dabei rauskommt.
1: Ja, hat mich auch äh, ah, also. mega gefreut, äh, dass, ich, dass ich hier dabei sein durfte. Ähm, an der Stelle natürlich danke, dass, dass ihr mich eingeladen habt, ähm, aber Gerne. auch danke, dass ihr dass er so viel für den Sport tut, was wahrscheinlich vieles ist, wird natürlich auch so öffentlich gezeigt, aber das versteckt natürlich noch mehr Arbeit, deutlich mehr Arbeit dahinter, für ähm, viel Arbeit man da eigentlich für, für reinstecken muss, dass das Ganze wächst. Deswegen danke, ähm, dass mhm. er den Sport so voranbringt. Ja, danke. Dir
0: auch danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Gerne. Ich werde in die Beschreibung auf jeden Fall auch euren Power Performance Podcast reinposten. Sehr cool. Und Dein Insta mein Insta da ja finde man natürlich alles
1: ja <lacht> könnt den den ja. vollen Kevin euch reingönnen Ja shit waren
0: <lacht> die besten Abschlussworte Ja <lacht> den vollen Kevin reingönnen Yes auf Insta yes. perfekt auf Insta <lacht> ja, ja cool Somit ist der professionelle Podcast Abmoderiert. Sehr cool. Danke, Vielen dass Vielen Dank hier. fürs Zuhören nochmal. Yes. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne eine Bewertung hinterlassen. Das machen nämlich die wenigsten. Ja, von uns auch. Aber hilft natürlich immer enorm, yes. wenn da ein paar, paar positive Bewertungen entstehen.
1: Ja, was wir immer am Ende eines Podcasts und auch mittendrin sagen, ähm, weil wir nennen uns die, die repos touren ähm, Also es hilft dem Podcast natürlich auch extrem, wenn es irgendwie geshared wird und auf Instagram, ja. in die Stories das Ganze zu reposten. Ist eine gute Sache, also macht das gerne. Okay, muss ich auch übernehmen. Ja, repost Bringt Bringt's voll. Ja, <lacht>
0: <lacht> also nochmal danke Kevin und <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. Alright. Hast du schon auf Stopp gedrückt?